0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲，第二百零五集。菊花诗十二首。上一家讲到，大家把十二首菊花诗都写好了。西春呢，重新誊写了出来，拿给李纨看。李纨看了看，这十二首菊花诗，横无君宝钗写了一菊、画菊这两首。怡红公子宝玉写了访菊、重菊两首。枕霞旧友史湘云写了对菊、共菊、菊影三首。蕉下客探春写了簪菊、残菊两首。而潇湘妃子林黛玉呢，写了咏菊、问菊、菊梦三首。这完。开始和大家一起看，第一首就是《一局横无君》，怅望西风抱闷思，了红尾白断肠时，空离旧圃秋无迹。守月清霜，梦有之；念念心随归雁远，寥寥坐听晚真痴。谁怜为我黄花病？未雨重阳会有期。李纨呢？才读完这首诗，宝玉脖梗下的大石头，心中啊，已经把它给翻译了出来。在西风中，我惆怅的遥望，心头多么的郁闷呀！正值这水了开红花，芦苇扬白絮的断肠之时，去年的花圃里空有篱笆，而秋花却已无踪无迹。只有在寂冷清寒的霜月之夜，你才能进入梦中。面对着南归远去的飞燕，我不禁把你怀念。寂寞无聊啊，一直在听那捣医生呆坐到深夜。回忆那凋残的黄花，相思成了疾病。有谁能可怜我呢？但值得欣慰的是，来年的重阳节，咱们又能相逢，后会能有期呀、啊。哎，宝钗选的这首《忆菊》有些悲伤啊，绵绵无尽的忆菊之情，写尽了在长期的意念中所忍受的痛苦，这是不是预示着他以后的不幸境遇呀、啊？独守空房。四季相思的凄惨结局，也许就是宝钗以后的写照吧。这时啊，李纨已经开始读起第二首来：“访菊，怡红公子，闲趁双晴，试意游。”酒杯要斩，莫烟留。霜前月下，谁家种？槛外篱边，何处愁？蜡鸡远来，情得得。冷吟不尽，性悠悠。黄花若解怜诗客。修复今朝挂帐头。看了宝玉这首诗啊，大石头心中暗笑，<笑>宝玉这首诗倒是好翻译。闲暇时趁着晴霜，不妨四处一游，不要因为贪杯吃酒，或者是借口生病端药碗而在家中停留。这霜前月下的菊花。是谁人所种啊？那门外篱边又是哪里来的新秋？我脚着木屐，远道寻芳的心情，多么的旷怡闲适。在这寒冷的时节，吟诗也倍觉情致悠悠。你这金色的秋花呀，如果可怜我这个诗客，就请别辜负了我带病而访。今朝把你斜挂帐头回归的深情厚意，你应该怒放，应该盛开呀！<笑>宝玉，你父亲不在家，这首诗写尽了你无拘无束的同姊妹们在大观园内尽情玩乐的好心情，写尽了你最惬意的时刻，充满了富贵闲人的情趣。哎。只可惜，你把“纺局的“纺写的太实了，太实了，那就显得平淡，缺乏诗情喽。只有最后一句写的是最有味道了。大石头啊，在这评价着的时候，李纨已经开始读起第三首诗来。中举，怡红公子。携锄秋浦自移来，篱畔亭前故故栽。昨夜不期惊雨活，今朝有喜待霜开。冷吟秋色诗千首，醉泪含香。酒一杯，泉盖泥峰，琴护膝，好之景静，绝尘埃。李完读完呢、啊，大石头又翻译了起来，拿起锄头到田园，把橘苗移开。在篱笆旁边、庭院前面特意分栽，没想到昨夜的一场雨让橘苗活了。今天早上格外高兴，它们能带霜绽开。咏菊花的诗句能有千言万首，我想着念着，带着醉意，端起香酒和菊花同饮一杯。泉水浇灌泥土。埋风琴琴护惜着菊花。要知道，只有幽僻之处才能隔绝尘埃。嗯，宝玉的这首诗啊，倒是比上一首写的要好，不但写出了种菊，而且写出了爱花护花的一片痴情。菊花就是女孩子们呀，大观园里的姐妹们。有谁不是如花美玉呢？又有谁不需要爱护呢？以人比花，这首诗倒是写出了宝玉对女孩子们的爱惜、爱护的态度，可算是真情流露了。大石头想着，又来听接下来的第四首诗：对菊。枕霞旧友，别朴移来贵比金。一从浅淡，一从深。萧疏篱畔，磕头坐。清冷乡中，抱膝饮。数去更无君傲世。看来唯有我知音，秋光荏苒，休辜负。相对远矣，惜寸阴。这第四首的对局为史湘云所作，大石头啊，继续在心中翻译。从远处花圃移来的菊花，贵重过黄金。一丛颜色浅淡，一丛显得浓深。我没有戴帽子，不拘俗礼的，只顾在书篱旁与菊花相对而坐，在沁人心肺的菊花香中抱膝长吟。哎，算来算去，没有谁能像你那样傲视世俗。看来只有我才是你的知己好友啊！请不要辜负这稍纵即逝的秋光啊！我们都要珍惜这相对欣赏的每一寸光阴才是。哎，这赏菊和珍惜，说出了香云的心情。能来大观园中和姐妹们一起快乐相处，在别人看来也许并非大事。而在史湘云看来，却是贵比金。他寄人篱下，来一次不容易呀、啊，所以他才借着这首诗抒发自己对于这段美好的珍惜。接着呀，就是第五首了，《共举枕霞就有。弹琴酌酒，细堪愁；几岸亭亭，点缀幽。隔作相分三径路，抛书人对一枝秋。双清纸帐来新梦，浦冷斜阳。忆旧游，傲世也因同气味。春风桃李未烟柳。这第五首供举也是史湘云写的，大石头翻译着。很高兴在弹琴和饮酒的时候有菊花作伴。它亭亭玉立的点缀在案头，显得幽静雅致。隔着座位都能闻到菊花带有院中露水的香气。我不由得抛开书卷，仔细的观赏这一枝秋菊。它为我在清凉的纸帐中带来新奇的梦境。每当夕阳西下，面对清冷的花圃时，我就不由自主的。想起过去赏菊的情景，我同菊花一样傲视不群，是因为我们气味相投，性情一致。面对着像繁花盛开春天一样热闹的城市，我们都是毫不留恋的。妙妙啊！史湘云这首诗做得好。诗文中弹琴、饮酒、抛书等几个动作。就让这首诗活了起来，画面感跃然纸上，也写出了自己和陶渊明一样藐视富贵、佯狂傲世的性情和风度，写出了菊花之神韵和自己的气质相同。不错，不错。接着的呀，就是第六首了，还是李纨来读，大家一起看。咏菊，潇湘妃子。胡赖诗魔昏晓亲绕篱衣石自沉阴。毫端韵秀临霜写，口齿琴香对月吟。满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心？一从陶令平章后，千古高峰说到今。才念完林黛玉的这首《咏菊》，大石头通灵宝玉差点叫好，叫出声来。可是啊，他赶紧压抑住自己激动的心情，只是暗自叫好，好，好，好，妙，妙，妙啊！黛玉的这首诗写的太好了，我们先来看看这首诗的意思吧。无法摆脱的诗情，从早到晚把我纠缠，让我有作诗的冲动。我或是绕着篱笆漫步，或是停下来倚着石头。独自沉思吟诵，笔尖上聚集着灵秀；面对着寒霜，把秋菊描写；口齿中含着菊花的芳香；仰对明月，把菊花吟咏。谁知写好以后，满纸上写的都是平日自我怜惜的哀怨。谁？又能透过片言之语了解我的愁思。菊花自从经过陶渊明的品评后，高尚的品格一直被人称颂到今。那也就不需要多出我的一篇赞誉了。好，太好了，这首诗啊，没有直接借花喻人，反而写出了一个痴迷菊花、痴迷描写菊花的诗人。将一个百无聊赖、想要做出好菊花诗的诗人的心情写了出来，立意确实很新颖，妙趣横生呢。咏了菊，却又没有实写菊，反而写了自己的愁。哎，只是这首诗啊，有些悲剧色彩，是不是也暗示了黛玉眼泪还债的归宿呢？好了，我们让李纨的读诗、大石头的解诗暂且停一停，咱们先来消化消化，下一集再继续吧。本集的文稿啊，我全部放了出来，感兴趣的朋友呢，可以来我的微信公众号“米德故事”中，在对话框中输入《红楼梦》三个字，找到。第二百零五集就能看到了。好啦，晚安了，再见吧。